0: Dois dedos de cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura com Cristina Leal. Seja muito bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. Obrigada por estar aqui, ouvir-me. Tenho recebido alguns comentários e agradeço sinceramente a simpatia e a amabilidade dos mesmos. É muito bom estar aqui e partilhar consigo aquilo que os meus sentidos descobrem de bonito e interessante, a pensar exclusivamente em si. Hoje a minha partilha ainda vem imbuída do espírito da Páscoa. Foi nesta Páscoa, nesta cerimónia, que eu também me inspirei para partilhar consigo uma das mais belas obras de arte alguma vez realizadas, A Última Ceia criada por um dos maiores artistas renascentistas, Leonardo da Vinci, o grande mestre, o mestre por excelência, que pintou a maior e a mais emblemática Última Ceia do Mundo. É sobre esta maravilhosa pintura que hoje o programa Dois Dedos de Cultura se vai focar. A Última Ceia é uma pintura sobre a parede, realizada por Leonardo da Vinci entre 1495 e 1498, três longos anos. Esta pintura está localizada no refeitório do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, em Itália. Esta composição pictórica mede aproximadamente 4,60 m por 8,80 m e deixem que vos diga, é uma das obras mais famosas do mundo, das mais conhecidas do artista, mas também é uma das mais estudadas e das mais copiadas da história da arte. A Última Ceia, também conhecida como a Santa Ceia, está baseada no livro de João, capítulo 13, e representa o momento bíblico em que Cristo compartilha a sua última refeição com os seus discípulos. Esta obra encontra-se onde? Encontra-se no refeitório de um grande convento e foi mandada pintar, fazer, pelo duque Ludwig Sforza. Este senhor era um conhecido duque de Milão, era um nobre da Renascença Italiana do século final do século XV e, por sinal, patrono de Leonardo da Vinci de Leonardo da Vinci e de outros conhecidos artistas que precisavam das suas doações. Então este nobre adotou o convento dominicano de Santa Maria della Grazia para ser transformado no mazoleu da família. O que acabou por não acontecer porque ele, coitado, perdeu poder, foi preso e, entretanto, acabou por morrer. Uh, mas o que interessa é que este famoso duque decidiu chamar Leonardo da Vinci para criar uma obra que deveria ser instalada no refeitório que era utilizado pelos monges nas suas refeições em conjunto. O salão uh, onde está esta pintura era grandíssimo e precisava de facto de uma boa decoração, sendo que a última saia foi o tema escolhido como o tema religioso para a pintura. Leonardo da Vinci, já estou mesmo a ver, meteu mãos ao trabalho e para a criação da obra fez assim uma pesquisa exaustiva ao ponto de criar uma infinidade de esboços preparatórios. Deixem-me que vos diga que os esboços preparatórios é algo que é habitual em todos os artistas para a preparação da sua obra final. Hoje em dia estes esboços preparatórios também eles próprios estão expostos em vários locais. Então, aqueles que o viram trabalhar sempre afirmaram que o seu comportamento era assim um bocadinho extravagante, próprio de um artista em certas ocasiões começava a pintar muito cedo e nem sequer parava para comer noutros dias andava a vaguear pela cidade quem sabe, à procura de uma inspiração de caras, de rostos para, para os seus discípulos e noutras alturas ficava assim uh, atónito a observar e olhar a sua criação ele trabalhou a um ritmo muito lento mas conseguiu acabar a obra e posso confidenciar-vos que esta foi a primeira obra deste tipo que ele acabou porque ele tinha fama de nunca acabar os seus projetos e o que é que esta pintura tem de tão extraordinário para que ficasse reconhecida para sempre? Para já é do grande mestre Leonardo da Vinci, é óbvio, mas depois tem algumas coisas que faz com que ela de facto não pudesse ficar esquecida e ignorada. Aquilo que eu vos convido neste momento é que, como estamos a falar de uma obra de arte, é importante que olhem para as redes sociais da RCS e observem a pintura, para que consigam depois perceber aquilo que eu, de seguida, vou falar. Esta pintura ficou especialmente conhecida porque Leonardo da Vinci tinha uma coisa extraordinariamente importante, que era a importância do gesto. E aqui na pintura é possível observar esta grande importância. É, era através do gesto que as emoções que ele pretendia atribuir a, a, às personagens que pintava são transmitidas a quem olha e quem analisa a pintura. E já lá vamos ver como. O artista Leonardo da Vinci ficou reconhecido por conseguir retratar a intenção da alma através dos gestos e dos movimentos dos membros. Foi ele próprio que disse num dos seus livros de apontamentos o quão importante era o gesto na construção da narrativa da pintura. Por isso, olhem para a pintura. Nesta pintura, o instante, o momento, é aquele em que Jesus acaba de afirmar um de vós me há de trair. E os discípulos estão a perguntar sou eu, Senhor? E esta teoria deste instante, fundamenta-se em algo importante, que é a agitação observada nos apóstolos pela sua apreensão, pela sua inquietação e que são visíveis nos gestos dramáticos e nas expressões faciais. Em contraste com os discípulos, Cristo apresenta uma atitude passiva, afirmando com a sua postura Tomai, comei, isto é o meu corpo e bebei dele todos porque este é o meu sangue. E percebemos isso como de uma forma muito simples, numa das mãos aponta para o pão e na outra faz referência ao cálice do vinho. Leonardo da Vinci enfrentou um grande desafio que foi criar, de facto, este, esta pintura e este desenho para que ele fosse diferente. Isto porque eh, é importante nós percebemos que no século XV este tema de, da ceia, da última ceia, era o mais popular, era uma moda da arte cristã. Muitos artistas conhecidos produziam obras que retratavam esta cena em especial quando eram chamados para pintar nas paredes de refeitórias de conventos. E normalmente o que é que acontecia? Essas pinturas mostram Cristo a partir o pão, instituindo assim o sacramento mais sagrado do cristianismo, a Eucaristia. O problema é que a quantidade de pinturas deste tema acabou por banalizar a cena que é tão representativa para a Igreja e para os seus fiéis. Então Leonardo da Vinci teve que fazer uma composição Completamente diferente, que não transmitisse a história e as suas mensagens principais, mas, sobretudo, que envolvesse o observador num nível profundamente emocional. Então a solução que ele encontrou foi brilhante. Leonardo decidiu não representar a Eucaristia, mas sim o um momento dramático do Evangelho que Jesus anunciava que um dos seus apóstolos o iria trair. Tudo parece simples quando olhamos para a imagem, mas na realidade é extremamente complexa e planeada nos mínimos detalhes. A pintura parece viva e depois desta explicação acredito que vão olhar de uma forma diferente e com algum realismo emocional. Mas a importância desta pintura não se fica por este gesto e por esta intenção de revelar a alma, mas também vai para lá disso, portanto ele tem algo de diferente na pintura até aqui existia uma técnica muito específica que penso que todos já ouvimos falar que era o fresco, esta era uma técnica eh, em que se pintava em paredes ou tetos de gesso ou que estavam revestidos com argamassa eh, aliás, o afresco deriva do italiano que quer dizer buena fresco, que significa boa nova e o afresco foi utilizado na arte medieval na arte renascentista e na arte barroca existiu Itália e Grécia e esta técnica técnica tinha uma particularidade importante, é que exigia, exigia do artista uma destreza e uma rapidez, porque a secagem era tão rápida que obrigava o pintor a ser o mais rápido possível e competente naquilo que fazia. E uma das grandes vantagens, logicamente, tinha a ver com o facto de ser impossível corrigir depois de estar terminada a pintura. Então acontece que para a realização desta pintura, Leonardo decidiu não optar pela tradicional técnica de fresco mas decidiu experimentá-la com um ligamento à base de óleo sobre gesso seco. E esta inovação pode ter acontecido por várias razões, ou porque ele queria dar um aspecto específico à pintura, porque ele jogava muito com as tonalidades claro e escuro, para alcançar uma maior luz, ou, ou, ou também talvez pelo facto de ele não estar à vontade neste tipo, ou não dominava completamente a técnica de fresco, ou simplesmente por, porque o facto de utilizar o óleo lhe permitia pintar em camadas e assim repensar a obra enquanto a realizava. Desejava pintar com calma, sem pressa, para que o gesso que exige dos artistas para secar rapidamente não tivesse essa, essa consequência nele próprio. Portanto, ele pudesse brincar um bocadinho e alterar aquilo que ia pintando. Então... Aquilo que aconteceu é que esta técnica revelou-se um bocadinho catastrófica ao longo dos anos porque ela começou a desgastar-se desgastar e a deteriorar-se e foi um dos motivos com que fez que durante muito tempo ela tivesse que ser eh, pintada, retocada, renovada eh, e hoje em dia já é muito difícil, olhando para a pintura, perceber ali eh, o que é que é a inicial de Leonardo da Vinci ou não. E, finalmente, um aspecto muito interessante desta maravilhosa pintura foi a capacidade dela resistir ao longo dos anos. Após o Renascimento, a Igreja foi amplamente ignorada, inclusive foi cortada uma parte inferior para ser feita uma porta depois disso o refeitório sofreu inundações houve uma segunda guerra mundial as tropas do Napoleão chegaram a usar o refeitório como um estábulo imaginem, e os soldados tratavam muito mal a pintura, inclusive eh, mandando eh, pedras para a pintura. Os católicos chegou a dizer que foi um verdadeiro milagre a obra ter sobrevivido aos diversos ataques que sofreu. A obra foi restaurada imensas vezes eh, e as restaurações foram incluindo camadas e camadas de tinta o que acabou por abandonar a obra original que tem mais de 500 anos apesar de tudo, esta bela e imponente obra vale bem a pena a sua visita deixo uma recomendação muito importante não façam como eu e comprei os ingressos de entrada através da internet e só depois marquem a viagem para Milão. O acesso ao local é bastante controlado pelo que o número de visitas esgota rapidamente. Eu fui a Milão e bati com o nariz na porta deste local. Não tinha bilhete nem a possibilidade de visitar nos dias que estive na cidade. Já estavam esgotadas as entradas para todos os dias. Fiquei muito triste. Mas isto só significa uma coisa, é que vou voltar de novo a Milão porque não, Milão não se esgota de facto nesta, nesta visita, tem muitos outros interesses e pronto, e por hoje é tudo recordo que todos os programas se encontram em podcast em rádio rcs.novotempo.pt desejo a todos uma boa semana e até lá, se Deus quiser Dois Dedos de Cultura um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal